0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Er war ein Wiener wie aus dem Bilderbuch, melancholisch, düster, bereit zum nonchalanten Flirt mit dem Tod. Ludwig Hirsch. In seinen Liedern erzählt er sarkastische Geschichten über die Brutalitäten des Alltags. So wurde Ludwig Hirsch zur dunklen Seele des Austropop. Und zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Liedermacher.
2: Ich liege am Rücken und stehe mit zugemachte Augen in die Finsternis. Es ist so eng und so feucht um mich herum. Ich denk an dich. Kannst du es noch gar nicht kapieren? Liegt halt noch nicht neben mir,
1: die Frier. Hier wird von Liebeskummer gesungen, mal wieder. Ungewöhnlich ist die Perspektive. Es ist die einer Leiche, die im Sarg vermodert.
0: Dunkelgraue Lieder.
1: So der Titel des Albums, das dieses Lied, Illigam Rucken, enthält.
0: In den dunkelgrauen Liedern geht es um die Grausamkeiten des Alltags. Verpackt in düster-satirische Geschichten.
1: Herausgekommen ist die Platte 1978. Aber noch 2012, also 34 Jahre nach ihrem Erscheinen, tauchen Lieder daraus in den österreichischen Charts auf.
0: Ein zentrales Werk österreichischen Liedermachertums und des Austropop. Eine Art Gegenentwurf zur Liedermacherszene Österreichs um André Heller oder Austropop-Legende Georg Tanzer.
1: Wiener Schmäh und schwarzer Humor aller Hirsch waren es, die den Wiener Liedermachern und ihm selbst den Weg in die Popmusik ebneten.
2: A Hoffnung ist noch in mir. Vielleicht ans mir summieren. Dann gerinnt Blier. Und, und kommt zu dir. Zu mir, wenn ich
0: Wer das Werk Ludwig Hirschs insgesamt einordnen will, der wählt die Schachtel Dunkelgrau.
2: Ja, da bin ich reingesteckt worden und natürlich habe ich dann versucht, mich ein bisschen zu befreien und habe dann rosarot geschrieben und himmelblau und so. Aber man hat mich aus der Schachtel nicht rauslassen. Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden. Ich finde die Schachtel auch okay. Ich finde die Dunkelhäus-Schachtel okay. Wissen Sie, Dunkelgrau, das ist so die Mischung aus der schönen blauen Donau und dem schwarzen Wiener
0: Humor und das finde ich okay. So Ludwig Hirsch 2010 in einem Interview mit Norbert Joa im Bayerischen Rundfunk.
1: Zartbitter wirken sie, die Lieder von Ludwig Hirsch. Denn zur Musik von Gitarre oder lieblich arrangierten Streicherarrangements kommen bittere Texte. So vereinen sich melancholische,
0: romantische Melodien mit bissigen Texten zu einer Art akustischem Theater. Ich würde sagen, der Schwerpunkt liegt schon auf den Texten. Ja,
2: sind die Texte. Und die Musik sind der gemütliche, schöne, gute Teppich, auf dem die Texte dann liegen, gell?
1: Ludwig wird am 28. Februar 1946 in der Steiermark geboren. Die Mutter ist aus dem zerbombten Wien aufs Land geflohen, der Vater ist angehender Arzt. In Ludwigs zweitem Schuljahr kehrt die Familie nach Wien zurück. Der junge Ludwig, ein rechter Lauser, der als Jugendlicher den Wiener Prater unsicher macht und im Dauerklinch mit den Lehrern liegt, vor allem jenen, die ideologisch in den dunklen Jahren stecken geblieben sind. Es ist das Zeitalter der Hippies. Antibürgerlich, anarchisch und unkonventionell. Auch Ludwig will raus. Er bricht auf nach Osten und strandet in der Nähe von Antalya.
2: Ich habe dort Steine bemalt, ich habe mich großartig verstanden mit den Leuten dort. Habe bei einem alten Bauern gewohnt, der hat Schafe und Ziegen gehütet, da habe ich ihm dann geholfen. <lacht> Und nach dem Jahr, ich wollte eigentlich viel weiter. Ich wollte nach Indien oder was weiß ich. Ich bin der Türkei
0: hänge geblieben. Nach einem Jahr kommt Ludwig nach Wien zurück. Dort besucht er schließlich die Schauspielschule Kraus. Nach ersten Theaterengagements in Deutschland muss sich Ludwig Hirsch entscheiden zwischen dem Thalia Theater Hamburg und dem Theater in der Josefstadt in Wien. Erst einmal wegen einer. Beziehung, die ich in Wien hatte bin ich, ich mich für,
2: und Heimweh habe ich auch ein bisschen gehabt und deswegen habe ich mich für Wien entschieden und war an dem Theater unglücklich. Dann erst einmal ging die Beziehung auseinander und dann an dem Theater. Wir Jungen wurden damals überhaupt nicht verwöhnt unter der Intendanz damals. Alles, was wir machen dürfen, war Kaffee über die Bühne tragen und, und, und überhaupt dieses Zurückkommen an dieses Wien mit seiner Zentralfriedhofsatmosphäre und seinem weiber faschismus es, es hat mich wirklich fertig gemacht. Und habe mir gedacht, ich muss jetzt reagieren, ich muss was tun, ich muss jetzt was schreiben, ich hab, muss Lieder schreiben, die noch dunkelgrauer sind, als diese Stadt auf mich wirkt. Da stehen wir jetzt am Stammesdorf Friedhof. Regnen tut's, die Füße tun mir schon weh. der Pfarrer sagt, sie wurde so ein herzensguter Mensch. Und trotzdem fällt mir's Warnen heut zu so
1: schwer die, Mama, die Oma ist nicht mehr Zynisch-boshafte Geschichten über Lynchjustiz an einem glaube, Sündenbock in Der Dorftrottel Kindsmord in Der Herr Haslinger oder von einer boshaften Nazi-Großmutter in Die Oma
2: Oma für die Gottmacht drüben besser Mach keine Gnädel für die Engel, sei so gut Du, Heiligen, du den Opa, den Und gehst zum Herrgott auf ein guter o Mama, nimm's
1: nicht mit? Die allerliebste Melodie der Streicher klingt, als müsse man die Oma mal lieb haben.
0: Aber was da im Text über sie verraten wird, Ludwig Hirschs Oma wird sich bedankt haben. Die Oma hat sie
2: ja nie gegeben. Die eine Oma ist schon gestorben, bevor ich auf die Welt kam, und die andere war in der damaligen Tschechoslowakei. Die habe ich nie gesehen. Ich habe sie erfunden, diese Oma.
1: Musikalisch eingelullt, wird der Hörer kalt erwischt von den dunkelgrauen Begebenheiten in und um Wien, die Ludwig Hirsch erzählt. Mit Begeisterung schlüpft der Schauspieler dabei in die Figuren der erfundenen Situationen seiner Lieder.
0: Er ist eine Mischung aus Jesus, Rambo, Mutter
1: Theresa und Karl Valentin, hat ein Wiener Kritiker geschrieben. In der österreichischen Hauptstadt hat man so jemanden wie Ludwig Hirsch seit Nestroy nicht mehr erlebt.
0: Johann Nepomuk Nestroys Schaffen stellte den literarischen Höhepunkt des Altwiener Volkstheaters in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts dar.
1: Nestroy war ein origineller humoristischer Charakterzeichner, seine Stücke voll von derbem Realismus und von Couplets. Liedern mit einer eingängigen Melodie und einfachen Texten.
2: Ich bin ein armer die ich mein Leben
0: ist so drün.
1: Es besteht eine unüberhörbare Verwandtschaft zu Hirschs anmutig-melodiösem Sarkasmus. Wie ist Hirsch ausgebildeter Schauspieler.
0: Das Wiener Couplet à la Nestreu ist einer der Vorfahren für einen zweiten bedeutsamen wienerischen Einfluss auf Ludwig Hirsch, das Wiener Lied. Wenn der Gott nicht will, nutzt das gar nichts. Schrei nicht um,
1: bleib schon stumm, sag so es wohl nichts.
0: Das Wienerlied erfreute sich an der Donau vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre großer Beliebtheit. Es verbreitet Gemütlichkeit, schwarzen Humor und Spott. Leichtlebigkeit einerseits und Vergänglichkeit andererseits werden hier melancholisch, unbeschwert oder auch satirisch besungen.
1: Vom Wiener Lied spricht man zwar erst nach 1850 mit zunehmender Urbanisierung der Donaumetropole. Als das allererste Wiener Lied jedoch gilt O oh, du lieber Augustin, das bereits ab 1799 in Wien populär war und dem Ludwig Hirsch 1980 ein Denkmal gesetzt hat.
2: Oh. Er, der bleiche, der heule Himmel, von Wien, von den Farben verlassen, vom Regenbogen geschieden. Er hat immer noch
0: das Verhältnis mit seinen schmierigen Gästen. Hirsch ist damit einer derjenigen, die das Wienerlied wieder aus seiner beinahe vergessenen Nische holen. Andere, wie André Heller, Karl Hodina oder Roland Neuwirth, mischen das Traditionelle des Wienerlieds mit modernen Stilen wie Jazz oder Blues. Seit dem Jahr 2000 versucht das jährlich stattfindende Festival Wernherrn wieder ein breiteres Publikum für das Wienerlied zu gewinnen. Und 2015 macht der Austropop-Star Wolfgang Ambros einige, einst von Hans Moser interpretierte Wiener Lieder, erneut
1: bekannt. Für die Themen und den musikalischen Ton Ludwig Hirschs steht das Wiener Lied Pate, Nestreus Couplets für seine bissigen Texte. Kein Wunder, dass die Kritik seine Lieder als urwienerisch bezeichnete. In
0: Johann Nestreus satirischem Theater und dem Wienerlied finden sich zugleich die Wurzeln des Austropop insgesamt. Im Dialekt vorgetragener Gesang, oft mit gesellschaftskritischen oder satirischen Texten. Die Entstehung des Austropop in den 1970er Jahren geht mit einer Reihe von Künstlern einher, die wie Ludwig Hirsch in ihrer Mundart, anfangs also vor allem dem Wienerischen, singen.
1: The Worried Man's Giffle Group, Marianne Ment, Wolfgang Ambros, die Liedermacher André Heller, Georg Danzer oder Peter Cornelius, sie sind wie Ludwig Hirsch Teil einer Dialektwelle, die Lieder in Mundart als Popmusik made in Austria herausbringen. Ludwig Hirsch erklärt man innerhalb dieser Entwicklung zur dunklen Seele des Austropop. Mit einer
0: Kombination aus Mundartpoesie, morbidem Humor und sozialkritischen Liedtexten schafft Hirsch einen eigenständigen österreichischen Chanson-Pop. Ähnlicher schwarzer Humor mit zuckersüßer Glasur findet sich später etwa bei der ersten allgemeinen Verunsicherung, mit ihren provokativen Texten zu netten Melodien, wie dem anti atomkraft Burli von 1988.
1: Hirsch gibt dem Austropop einen besonderen Impuls hinsichtlich der Texte. Reinhard Fendrich sieht in ihm gar die Initialzündung für seine eigene Karriere als Liedermacher. Viele feiern Ludwig Hirsch jedoch mit elegisch verklärten Minen, lediglich für die kunstreich und feierlich zelebrierte Morbidität von Liedern wie »Komm, großer schwarzer Vogel« oder »Sterndall schauen«.
0: Vor allem natürlich die Wiener.
1: Das Verhältnis der Wienerinnen und Wiener zum Tod ist längst zum Klischee geronnen. Der Tod,
0: das muss ein Wiener sein,
2: genau
0: wie die Liebe Franz Höl.
1: Aber gibt es Klischees, die völlig aus der Luft gegriffen sind? In Wien lässt man sich vorsorglich gerne schon zu Lebzeiten, Namen und Geburtsdatum auf den Stein des Familiengrabes eingravieren. Allein der Zentralfriedhof präsentiert 950 Ehrengräber. In der Kapuzinergruft im Herzen der Stadt empfangen 17 Kaiserinnen und 12 Kaiser in ihren Sarkophagen, und über 100 weitere tote Habsburger, Unmengen von Touristen. Die Habsburger Pracht der Trauer ist Wiener Tradition. Kaum irgendwo sonst in Mitteleuropa wurden Begräbnisse so pompös inszeniert wie hier. Und jeder Künstler, der sich länger als sechs Monate in Wien aufhält, beschäftigt sich mit dem Tod als Sujet.
0: Schon 1867 boten die ersten gewerblichen Bestattungsunternehmen in Wien ihre Dienste an. Denn die meisten Wiener hatten den Wunsch, sich ein letztes Mal kaiserlich groß in Szene zu setzen und griffen dafür tief in die Tasche. Etwa für einen mondänen Leichenzug mit Kutsche, Reitern und Trauerpersonal in Galauniform. Abfahren, sagt man in Wien für
1: Sterben. Die schöne Leich, die prächtige Trauerzeremonie, ein soziokulturelles Phänomen. »Ein Kompensator, der den Tod erträglicher macht«, meinen manche Soziologen.
0: »Wien, die Hauptstadt des Lebens nach dem Tode. Wohl weil es die Hauptstadt eines Reiches gewesen sei, das mit den Habsburgern so kunstvoll unterging, dass darin Gewähr für immer neue Auferstehung zu immer kunstvollerem Sterben liege,« mutmaßte der Publizist Günther
1: Nenning. »Wer verstehen will, wie der Wiener lebt, muss wissen, wie man ihn begräbt.« denn sein Dasein ist innigst mit jenem Nimmersein verwoben, von dem er in unzählig fröhlich-traurigen Liedern zu singen weiß, meinte der österreichische Schriftsteller Hermann Bahr. Die unzähligen fröhlich-traurigen Lieder zeigen, als zutiefst österreichische Kulturtechnik, wie man das Leid durch Lamentieren in seine Schranken weist. Wenn auch das nicht mehr ausreicht, hilft nur noch Humor. An dieser Schnittstelle entstehen Ludwig Hirschs Lieder.
0: Das Publikum ist Ende der 1970er von Ludwig Hirschs Songs allerdings völlig überrascht. Vom Selbstmitleid, vom Weltschmerz, vom Grusel, die hier alle zu einer düster-süßen Kunstfigur gemischt werden.
1: Ein abgründiger Kontrapunkt zur grellbunten Hippie-Laune dieser Zeit.
0: Dass er nicht mehr aus der Schublade Dunkelgrau herauskam, liegt auch daran, dass Ludwig Hirsch das Morbide, das Dunkle zunächst selbst kultivierte. »Komm, großer schwarzer Vogel« heißt sein zweites Album von 1979.
1: Vor der Wirkung des titelgebenden Songs haben sogar die Wiener Angst. Der Sender Ö3 verbietet Hirschs Lied »Komm, großer schwarzer Vogel« nach 22 Uhr zu spielen. Wegen der morbiden und unheimlichen Atmosphäre hat man Angst, dass der eine oder die andere Hörerin oder Hörer Selbstmord begehen könnte. Komm, großer schwarzer Vogel, hilf mir doch.
2: Press deinen feuchten, kalten auf meine Wunde, auf meine Arsch.
1: Der zunehmenden Tabuisierung des Todes in der westlichen Welt begegnet Ludwig Hirsch von Wien aus mit einem Song, der dem Tod nicht als drohendem Übel, sondern als einem Freund begegnet. Keiner, vor dem man sich verstecken muss, sondern einer, den man zur rechten Zeit willkommen heißt.
2: Das ist übrigens einer der ganz wenigen Titel, wo ich mir nicht selber über die Schulter gegrinst habe, gell. Eine Freundin von mir war mit anderen Freunden in Wien beim Heurigen, sind dann ins Auto gestiegen, um zurückzufahren. Unfall, sie schwer verletzt, war im Spital, die Elisabeth, Elisabeth hieß sie, und war ab dem Kopf gelähmt, konnte also nichts mehr bewegen, nur den Kopf. Und hat dann versucht, weil sie nicht mehr wollte, hat sie versucht, sich mit den Zähnen, es hing ja an tausend so Schleichen und so Sachen, äh, sich mit den Zähnen diese Schläuche rauszuziehen, sich selbst rauszuziehen. Ja, sie hat den schwarzen Vogel gerufen in dem Moment. und hat der ja nicht funktioniert. Das ist dann aber kurze
0: Zeit später an Lungenentzündung oder so gestorben. 1980 folgen die Alben zart, bitter und bis zum Himmel hoch.
1: Wer einen zweiten Blick auf Hirschs Lieder wirft, dem fällt seine Liebe für Außenseiter auf. Er erzählt von Verlierern, Abgehängten, Gefallenen. Sie stehen oft im Mittelpunkt seiner tragikomischen Gesellschaftskritik.
0: Trotz seiner unvergleichlichen Karriere als Songwriter hat Ludwig Hirsch die Schauspielerei nie aufgegeben. Er spielt in TV-Serien, Tatortfolgen und auf der Bühne. Du, es wurde nur gar nicht so spät.
1: Ludwig Hirsch war ein sensibler Mensch, der es vorzog, nach getaner künstlerischer Arbeit wieder in seiner privaten, geheimen Welt bis zum nächsten Auftritt zu verschwinden. Er habe sich seine Familien geschaffen und würde am liebsten auf einer Insel leben und sich seine Leute auf diese Insel holen, habe er einmal gemeint, erinnert sich die Schauspielerin Cornelia Köntgen. 35 Jahre lang ist sie mit Ludwig Hirsch verheiratet, bis der Tod sie scheidet.
0: Vielleicht zum letzten Mal, heißt die Tour von Ludwig Hirsch im Jahr 2010. Natürlich singt er da auch die dunkelgrauen Lieder, ohne die seine Fans ihn nicht von der Bühne lassen. "Ich lieg am Rücken" oder komm, großer schwarzer Vogel. Es wird ein Abend, die Leute werden träumen, sie werden staunen,
2: sie werden lächeln. Ich werde ihnen manchmal... Streicheleinheiten runterschicken, manchmal auch ein bisschen Gänsehauteinheiten. Ja, so wird der Abend
1: sein. So ist der Abend geworden. Seine letzte Tournee. Kein Vielleicht.
0: Er muss wegen einer Lungenentzündung ins Spital. Dort wird Lungenkrebs diagnostiziert. Unheilbar. Am 24. November 2011 nimmt sich Ludwig Hirsch das Leben.
2: Ja,
1: große Schuld. Oft hat man Ludwig Hirsch mit Leonard Cohen, dem Meister der Melancholie, verglichen. So sehr Ludwig Hirsch den Austropop mitgeprägt hat, so wenig scheint das Austropop-Etikett zu ihm zu passen. Er war ein Grübler, ein Zweifler, ein Wanderer durch die Finsternis der Welt, der er mit der angebrachten Portion Sarkasmus und im Ernstfall mit Humor entgegentrat. Komm, großer, schwarzer Vogel, erobert sich, zwei Wochen nach Ludwig Hirschs Tod, erneut einen Platz in den österreichischen Charts. Auf geht's.
2: Mitten in Himmel, eine. Nicht traurig sein. Nein, nein, Es kann Grund zum traurig sein. Weil wir sind. Ich werde lachen, ich werde, das gibt's nicht schreien. Ich werde endlich kapieren, ich werde glücklich sein. Ich werde singen, ich werde lachen, ich werde, das gibt's nicht schreien. Ich werde endlich kapieren. Ich werde glücklich sein, ja, ich werde singen, ich werde lachen, ich werde, das gibt's nicht schreien.
1: Frank Halbach über Ludwig Hirsch und seine dunkelgrauen Lieder. Wer jetzt weiter akustisch durch Wien flanieren will, könnte das mit dem Schriftsteller Franz Grillparzer tun. Auch zu ihm gibt es ein Radiowissen Und auch jeweils eine Folge zu Gustav Klimt und der Wiener Werkstätte. Radiowissen Wissen gibt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.